0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 19, versículos 23 al 29. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró. Y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Hasta ahora hemos visto que la sodomía o sea, la homosexualidad, era uno de los pecados de Sodoma. Los sodomitas eran del peor tipo. Eran violadores. Y es así cuando las sociedades o la cultura en que vivimos se comienzan a degradar al aceptar ese estilo de vida. La sodomía, junto con otros pecados sexuales, siempre devalúan a sus víctimas. No solo mentalmente, sino que también físicamente, hasta enfermedades pueden obtener. Por ejemplo, tenemos el SIDA, o sea, esos que siguen abusando o experimentando sexualmente unos con otros, andan pasando una sentencia de muerte hacia los demás. En el caso de Sodoma, ellos vivían satisfaciendo sus deseos más que vivir por principios. Una vez que la cultura abandona su sentido de la justicia, la protección desaparece y da un salto adelante en su abuso de los demás. Mira los problemas que tenemos ahora con el tráfico humano, el tráfico de, o sea, el tráfico de mujeres, de niños, la pedofilia, el abuso infantil, que si el cambio de sexo entre los niños, menores de edad, ya no es solamente en adultos, sino que a los en los niños también. Se debe hablar en contra de todo esto. No dejes que se convierta en como lo que llaman la nueva norma, la nueva normal. La homosexualidad es un pecado y siempre está acompañado de otros. Es decir, no sobrevive por sí solo. La sodomía, como lo he dicho antes... Vive entre las personas con corazones endurecidos. Lot sabía, en Génesis capítulo 19, en el versículo 3, lo sabía cuando le insistió a los dos hombres visitantes, eh, que eran los dos ángeles, él insistió que fuesen a pasar la noche en su casa. Ya Lot sabía de la perversidad de esos hombres, y, de, y no solo de ellos, sino que, todos los hombres, jóvenes y viejos, sin excepción, dice aquí en las escrituras. Ellos rodearon su casa. Vimos también que se rebelaron contra Lot y que Lot les había dicho que no le hicieran nada de estas ninguna de estas perversidades a los visitantes. Y los sodomitas le dijeron que estaba actuando como si fuese un juez y por eso lo iban a tratar peor que a los visitantes. Iban a tratar a Lot peor. Los dos visitantes entonces, ¿qué hicieron? Extendieron la mano eh, y metieron a Lot en su casa y hirieron a los que trataron de entrar en la casa de Lot. ¿Cómo lo hirieron? Con ceguera. Podríamos decir que aquellos que estaban moralmente ciegos sufrieron una ceguera física. No pudieron encontrar la puerta. ¿Y entonces qué pasó? Pues los hombres visitantes, o sea los dos ángeles, le revelaron a Lot que eran mandados por Dios. Y le dijeron que les avisara a su familia que abandonaran la ciudad. Lot les avisó a sus yernos y ¿qué hicieron ellos? Se burlaron, no le creyeron. Al día siguiente, bien temprano al amanecer, los ángeles apresuraron a Lot y Lot estaba titubeando como indeciso. En las Escrituras no dice por qué Lot estaba indeciso, pero los ángeles lo que hicieron fue que lo tomaron de la mano a él, o sea, a Lot, a su mujer y a sus dos hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. Por un lado, comprendo la indecisión de Lot, ya que tuvo que dejarlo todo, no solo lo material, pero también el resto de su familia que, no le, que se burlaron de él y no le creyeron que la ciudad las ciudades iban a estar destruidas, iban a ser destruidas. Sus, él dejó a sus hijos, a sus yernos. En fin, él tenía que comenzar de nuevo, comenzar de cero. Lot lo tuvo que dejar todo. Pero quiero añadir que Lot creía en el Señor. En el podcast anterior vimos que él era un hombre justo, según las Escrituras. Si vamos a 2 Pedro versículos 7 al 9. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9, dice, Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos, porque es justo por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos. Diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Entonces, como decía, lo tuvo que dejarlo todo y comenzar de nuevo. Asimismo, Dios nos llama a entregarnos a Él. Y cuando hacemos esto, nacemos de nuevo, comenzamos de nuevo, una nueva vida, transformados y con una relación con Dios, nuestro Señor. Todo lo que desea Dios es que tengamos una relación con Él. Al seguirlo, no importa lo que pase, al final de cuentas, seremos herederos de la vida eterna en el nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros. Solo tenemos que arrepentirnos de corazón y encomendarnos al Señor. ¿Y cómo nos acercamos al Señor? Alimentándonos de su Palabra. Su palabra es nuestra guía de vivir. ¿Dónde encontramos su palabra? En las Escrituras, o sea, en la Biblia. Lo único es que hay tantas versiones diferentes de la Biblia que en donde cambian el significado o el contexto original de las Escrituras. Entonces, hay que buscar las Escrituras o las Biblias más antiguas y compararlas siempre con las originales, con la versión hebrea en el Antiguo Testamento y la versión griega en el, in, en el Nuevo Testamento. Eso fácilmente hoy en día se puede encontrar en el en Internet. Ten en cuenta que los versos se respaldan unos a otros en la misma Biblia. O sea, no hay que depender de otros libros o comentarios para llegar a entender el contexto de la palabra. Siempre encontrarás por lo menos dos versos que respalden las escrituras dentro de la misma Biblia. Bueno, pero esto ya es otro podcast. Continuaremos con el versículo 23. Ah, pero se me pasaba una cosa. Una vez fuera de la ciudad, Lot le pidió a los ángeles que fueran a que los dejara ir a una ciudad más pequeña. Esta ciudad se llamaba Zoar, que significa pequeña o insignificante. Era una ciudad cercana, Entonces, porque ellos le habían dicho antes que fuese al monte o a la montaña. Y entonces Lot le pidió que no, dejara ir a una ciudad más cercana. Los ¿Y qué pasó entonces? Pues los ángeles le concedieron esto a Lot, Dios dejó que ellos, que Lot y sus hijas fuesen hacia Zoar. Quiero añadir que hoy en día Zoar existe. Esta es otra prueba más que comprueba los sucesos de la Biblia. Se le conoce hoy en día como Tel-Esh-Shakur, situada en la orilla este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Ahora sí, el versículo 23 dice, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, Deuteronomio 29, 23, nos dice, Toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim. Que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Aquí menciona nuevamente que el Señor fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra. Esto fue obra divina por él. Esta es el, el, la ira de Dios, o sea, su juicio. Entonces, si vamos a Salmos capítulo 11, versículo 6, dice, Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego azufre y viento abrazador será la porción de su copa. El Señor destruyó estas ciudades. No existen hoy en día. Si vamos a Jeremías capítulo 50, versículo 40, Jeremías 50, 40 dice, Como cuando Dios destruyó a Sodoma, Gomorra y a sus ciudades vecinas, declara el Señor, ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella, hijo de hombre. Hoy en día no existe Sodoma y Gomorra. Lamentaciones capítulo 4, versículo 6 dice, La iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma, que fue derribada en un instante, sin que manos actuaran contra ella. O sea, que fue por obra de Dios divina, no fue destruida por el hombre. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. En Amos capítulo 4 versículo 11 dice, Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Como dice aquí, los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Esto fue un hecho. No es un mito ni leyenda. Sodoma y Gomorra existieron y fueron destruidas por obra divina. Este fue el juicio de Dios hacia todos los que habitaban en esas ciudades, impíos todos, que ni siquiera diez justos habían excepto por Lot. Dios se apiadó de Lot y sus hijas y de su esposa. Y más adelante veremos qué fue lo que pasó con su esposa, con la mujer de Lot. Y si vamos a Lucas, capítulo 17, versículo 29, dice, Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Ahora continuaremos con el versículo 25, y dice, Él destruyó aquellas ciudades, y todo el valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, Miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Entonces, recuerden que los ángeles sacaron a Lot, su mujer y a sus dos hijas. ¿Y cuáles fueron las instrucciones de los ángeles al llevarlos fuera de Sodoma? Uno de los ángeles les había dicho, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte. No sea que perezcas. O sea que mueras. Aquí dice. Escapa al monte. Uh, se refiere también monte o montaña. Entonces le dijeron. No mires detrás de ti. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Ella miró hacia atrás. Desobedeció. A Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias. Al desobedecer a Dios. La muerte. Si vamos a. Lucas, capítulo 17, versículos 32 y 33, nos dice, Acuérdense de la mujer de Lot. Todo, lo todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. ¿A qué se refiere este versículo cuando dice que no mires de, que no mire detrás de ti? O sea, no mirar hacia atrás. Como se dice en inglés, don't look back. Lot tuvo que dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. El Señor destruyó todas estas ciudades llenas de habitantes perversos y desobedientes a él, al Señor. Lot era un hombre justo a los ojos del Señor. No era un santo, pero era justo espiritualmente. Lot creyó en el Señor. Y esto lo dice en las Escrituras. Cuando uno decide seguir al Señor, eh, es como si uno naciera de nuevo. Deja la vieja vida atrás y comienza una nueva vida caminando con Dios, nuestro Señor. Es como volver a nacer, born again, como se dice en inglés. No debemos mirar hacia atrás. Se debe dejar la vida vieja o la conducta pecaminosa. Es cuando una persona se arrepiente ante Dios y decide entregar su vida al Señor. Dios es misericordioso, pero su juicio es fuerte. Y como dice en Lucas 17, acuérdense de la mujer de Lot, no miren para atrás. Deja de una vez por todas la vida mala que llevabas o los hábitos pecaminosos del mundo. Por ejemplo, la droga, la adicción, el alcohol, el acto homosexual, adoraciones hacia otros ídolos, el internet. Social media. Y todo eso pues. Si continúas o sigues. Las tradiciones pe pecaminosas. De este mundo. Eh, o sea. La des desobedeciendo al Señor. Te vas a perder. Eso trae la muerte. En cambio como dice aquí. Todo el que procure. Preservar su vida. La perderá. Y todo el que la pierda. La conservará. Se piensa que. La mujer de Lot le pesaba dejar todo eso atrás. Por eso miró hacia atrás. Aquí cuando dice que la esposa miró para atrás, eh, ella desobedeció y miró y se convirtió en un pilar de sal, de sal. Esto es como para demostrar que ella estaba conectada con esa tierra, con la tierra del juicio de Dios. El que sigue el camino de Dios vivirá para siempre. Físicamente morimos, pero nuestro espíritu vive y Dios nos dará un cuerpo nuevo. Seremos glorificados y tendremos una vida eterna. Los creyentes tendremos una vida eterna junto al Señor en el nuevo reino de Dios. Los que mueren en su nombre vivirán. Los que se quedan atrás morirán. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús nuestro Señor, se ha revelado, como dice en Lucas capítulo 17, versículo 30, se refiere a que Dios salva de su juicio, o de su ira, o de la destrucción, a todo el que lo obedece. Pero en este caso, por intercesión de Abraham, el Señor salvó a Lot y a su familia. Él sacó a Lot de Sodoma antes de destruir la ciudad. Los que se quedaron atrás serán juzgados y pasarán por su juicio y morirán. La esposa de Lot miró hacia atrás y murió. El deseo de la humanidad de controlar sus vidas independientemente de Dios siempre traerá destrucción. Ahora en el versículo 27 dice, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Versículo 28. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra del valle, y miró. Y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Aquí, cuando dice que el humo ascendía de la tierra, o sea, no era como un horno de una estufa chica, sino que era bastante humo. Si vamos a Apocalipsis, Capítulo 9, versículo 2, que fue cuando eh, explican aquí lo de la quinta trompeta. Dice, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Eso fue algo grande. Pero en, en el versículo 29 nos dice, versículo 29 pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot entonces Lot era un hombre justo de acuerdo a las escrituras justo pero no fue ningún santo tampoco eh, y Dios salvó a Lot de la destrucción de Sodoma por Abraham Lot era sobrino de Abraham, y Abraham intercedió por Dios, tratando de pedirle a él que no destruyera la ciudad si encontraba por lo menos hasta 10 justos. Pero ¿qué pasó? Que ni siquiera 10 justos había en esa ciudad, ¿y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué observó Abraham al ver el todo ese humo, que Dios es justo y que nadie se escapa del juicio de Dios bueno este es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima